0: Giocaimor, Mor, Omul de Aur, capitolul 20 O altă farsă Proaspătul nobil domnul de Leveting se bucura de mare faimă nu numai în Ungaria, ci și la Viena. Se spunea despre el că este un om de aur, că pe orice pune mâna se preface în aur, că oriunde își îndreaptă pașii dă peste o mină de aur. Aici e mina de aur și nu la Cetatea Mare, nu sub Selmec, nu în Roșia Montana. Știința științelor pentru cel ce caută aur constă în a afla, înaintea concurenților săi, măsurile pe care intenționează să le ia guvernul. Și Timar era desăvârșit în această privință. Dacă Timar se apuca de vreo nouă afacere, ceata speculanților se repezea după el ca un roi de albine, deoarece toată lumea știa că acolo se va găsi aur pe care trebuia doar să-l iei. Dar nu numai din această pricină îi se spunea lui Timar omul de aur, ci și pentru alt motiv. Timar nu înșela niciodată și nu se ocupa de contrabandă. Când face afaceri în stil mare, ți-ajunge și câștigul curat. Cel care fură, ba mai și înșală, e un mare prost, pentru că închide drumul spre mina de aur și pierde vânaje fuită. Cel care se mulțumește să câștige doar o groșiță de fiecare forinț e om cinstit la un milion câștigi 50 de mii și aceste 50 de mii trag după ele milionul următor, numai că trebuie să te porți frumos. Zeita norocului ni se arată și așa destul de dezgolită, astfel că nu pe se cade să vrem mai scoate și ultimul veșmânt, pentru că de, se supără. Timar avea bun simț și în această privință. Câștiga sume mari pentru că se apuca de lucruri mari, dar nu înșela și nici nu fura pentru că nici nu risca vreodată. Din câștig își aveau partea lor grasă și a cei de care depindea să îi se cedeze lui afacerea cu tare sau cu tare și să obțină condiții avantajoase, așa încât mina de aur era veșnic deschisă pentru dânsul. Ban uneori aducea adevărate venituri statului, dând în vileag intricile rivalilor săi care unelteau împotriva vistieriei publice. Distrugerea concurenților săi îi aducea de asemenea venituri, de altfel concurenții nici nu îi spuneau om de aur așa cum îi se spunea în cercurile guvernamentale și printre săraci. Într-o bună zi începu să cumpere vii pe monostor. Monostorul e un deal înalt, lângă uși Sioni, deal căruia pescarii nemți îi zic astăzi Sandhügel, adică movila de nisip. Așadar, oricine poate să-și închipuie că pământul acela nu putea să dea cine știe ce de soi. or o vie care dă un vin oarecare nu-i deloc o afacere nimerită, deoarece nu-și scoate nici măcar mâna de lucru. Și totuși mari cumpără cam vreo 10 jugăre. Faptul trezibă nu el în lumea afaceriștilor. Oare ce căuta acolo? Nu cumva era iarăși vorba de vreo mină de aur? Domnul Brazovic s-o cotise că dăduse de o urmă. Se repezia așadar la domnul Caciuca chiar în bârlou cu acestuia. Ei bine, fiule, dovedește-mi acum că-mi ești credincios, că mă socotești într-adevăr ca pe un tată. Mărturisește că guvernul vrea să clădească o cetate pe dealul monostor. Hai, nu ziba! știu că îți cariera dacă divulge asemenea secrete. Știu că e o chestiune de onoare." Dar jur pe sfânta cruce că nu o să suflu o vorbă. Spunem doar mie, zeu, nu o să-mi poată smulge nimeni niciun cuvințel, chiar dacă ar fi să încerce cu cleștele înroșit în foc. Uite, ticălosul de timar cumpără pământ, tocmai acolo. Deci, lui a suflat cineva ceva la ureche. Să nu lăsăm chiar toată bucata cea grasă. Ei, hai spune, așa e că o să se construiască o cetate pe monostor? Domnul Caciuca să într-un târziu să fie mult secretul. Spunând că, într-adevăr, la Hofkirk Strat se hotărâse că întăriturile orașului Comaron să fie extinse până acolo. O, ce veste grozavă era asta pentru domnul Atanas! Câte mii de forniți frumușei nu încasase el dintr-o asemenea afacere când cumpărase o mulțime de cocioabe expropiabile, vânzându-le apoi guvernului ca pe niște palate. Ar fi vrut însă să vadă și planul întăriturilor. Aproape în îngenui se rugă de viitorul său ginere să îi l-arate, măcar pentru o clipă, și domnul Caciuca îi îngădui să vadă și planul. Domnul Aftanaz află tot, ce pământul urmau să fie expropiate de guvern și care anume vor cădea în raza întăriturilor. Șmecherul acela de timar își alesese într-adevăr tocmai locul unde urma să fie înălțată cetățuia. Și care-i cheia stabilită în ce privește prețul de expropiere? Iată întrebarea cea mai însemnată. Divulgarea secretului constituia într-adevăr o crimă din partea domnului Caciuca și totuși ei destănui și acest lucru. Se luase hotărârea ca guvernul să plătească de două ori ultimul preț de vânzare-cumpărare. Ajunge, strigă domnul Atanas sărutându-și viitorul ginere. Destul. destul e treaba mea. În ziua anunții cei 100.000 de fori vor fi aici pe masa ta. Destul. Spunând aceasta o bughii să se apuce de lucru. Deși nu era destul cât aflase, ar fi fost nimerit să se mai intereseze despre un amănul la domnul Caciuca și domnul Caciuca el ar fi spus de vreme ce le spusese pe celelalte. Numai că domnul Atanas nu mai întrebă nimic, așa că nu află totul din care cauza o pățica musca ce se lovește, orbește de geam. Iar domnul Caciuca nu mai dorea nici cei 100.000 de mii de forni și nici ceea ce urma să primească odată cu ei. Dacă va primi, nu să aibă nimic împotrivă, dacă nu, Dumnezeu cu mila. Domnul Brazovici alergă îndată la uziționii și trecu rând pe rând pe la toți proprietarii de vii pentru a întreba Cine își vinde via? Cumpăra fără să se tocmească, iar celor care nu voiau să vândă le făgăduia preț ei. Pentru el era cu atât mai bine, cu cât cumpăra mai scump. Conform condițiilor de expropiere, câștigul lui creștea, cu cât creștea și prețul de vânzare-cumpărare. Dar toate acestea atraseră atenția și celorlalți speculanți. Se îmbluzeau care mai de care să liciteze pentru vii. Sărmanele vii de pe monostor nu își închipuiseră niciodată că vor da vinuri atât de renumite încât să merite arvună înainte de cules. În sfârșit, cursa prețurilor se opri, așa că viile, care înainte de divulgarea planului ar fi fost plătite de guvern cu cel mult 100 de mii, acum se puteau obține de la noi cumpărători numai cu 500 de mii. Domnul Brazovici cumpărase și el vii în valoare de 100 de mii de forinți, deși făcure seros de bani cu cuvai. Își vânduse cerealele pe un preț de nimica, își vânduse corăbile, plătise camătă grea, va se folosise și de bani străini cei fusese fuseseră încredințați. Dar cel puțin de data asta mergea la sigur. Era și timar amestecat în afacere. Cei drept timar nimerise prost, deoarece cumpărase pământul destul de ieftin, deci va câștiga puțin. Dar fiind și el interesat în afacere, se mergea la sigur și fără îndoială că speculanții urmau să încaseze chiar în anul acela tot câștigul. Doar de plătea statul, iar statului noi îi dăm banii, deci, de fapt, nu luăm înapoi decât proprii noștri bani. Dar toată afacerea nu era decât un șiretlic pus la cale de timar, care pregătise astfel o lovitură pentru Brazovici Atanas. El știa ceea ce scăpase din vedere să-l întrebe de domnul Atanas pe domnul Caciuca, toate zvonurile erau adevărate și faptul că guvernul intenționa să extindă mult construcțiile de fortificații de la Comarom și că lucrările urmau să fie începute chiar în anul acela, dar marea întrebare era, unde vor începe? Aceasta deoarece lucrările urmau să fie duse la bun sfârșit în 30 de ani. Timar jucase o farsă crudă adversarilor săi, știa fără doar și poate că vor cărvolul ma dar ca oricare bon negustor care întreprinde ceva așteptându-se la blesteme din partea unora, a avut grijă ca în același timp să întreprinde și altceva pentru care să-l binecuvânteze și mai mult, așa încât, făcând bilanțul între blestem și binecuvântare, să-i mai rămâne puțin report în limba bilanțului pe care să-l treacă la contul binecuvântare. Timar îl chemă pe fabula Ianoș. Ianoș, îi zise, ai îmbătrânit și te-au lăsat puterile. N-ar fi mai bine să te gândești la o dihnă. Fabula Ianoș răgucise de tot, așa că vorbea întocmai ca un suflor care sufla actorilor textul unei piese. Ce-i drept e drept, de m- domnul meu. Mă gândeam și eu să părăsesc capa și să-mi caut o slujbă pe uscat. Nu mă mai ajută ochii. Aș dori din tot sufletul să mă tomi supraveghetor sau chelar la vromoșie. Știu ceva mai bun pentru dumnea Ianoș. Nu mai poți trăi acolo între sârbi. Prea te obișnuit aici cu pâine albă de la Comaron. Dacă te-ai apucat de cărăușie." Hmm, n-ar fi rău, numai că mi lipsesc două lucruri, căruțele și gospodăria. O să ai și una și alta. Mi-a venit o idee. Orașul vin de la licitație peșuna veche de lângă Vagduna. Du-te și cumpără toată." Oh, oh, domnule," Răspunse fabula Ianoș râzând răgușit. Dacă aș cumpăra-o, apoi pe acolo n-a umblat nici când un cornul mai mare decât subsemnatul. Pe acolo e doar pământ sterb, pământ pe care nu crește decât mușețel bun de ceai. Ori eu nu vând așa ceva la farmacie, și apoi o halcă de pământ cât toate zilele. Mi-a trebuit mii de forinți să o cumpăr. Ei, hai, nu mai face pe nebunul, ci faci așa cum îți spun eu, du-te acolo. Uite, două mii de forinți pentru cauțiune. Depune-i pe ăștia la licitație, apoi licitează până obții pământul, dar să nu cedezi nimănui, să dai cât o să-și ceară, să nu împarți cu nimeni, oricine s-ar oferi, tot ce-o fi de plată îți dau eu cu împrumut, o să mi-i înapoiesc când o să ai și nu ți cer dobândă, nici chitanță pentru banii ce ții împrumut, îți dau totul pe cuvânt, hai bate palma. Fabula ea nu-și clătină din cap tare neîncrezător. Nicio o dobândă, nici o hârtie, o grămadă de băneți și pământ prost părăginit. Cred că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, o să fiu băgat la zup și o să rămân colpușcă. Nu te speria, Ianoși, pământul o să fie al dumitale un an de zile și câștigul ce o să pice în răstim de un an de zile va fi al dumitale. Dar cu ce dracu să-l ar și cu ce să-l semăn? Nici nu o să-l ar, nici nu o să-l semeni. Dar acum du-te și fă așa cum ți-am spus o să culege o recoltă strajnică, numai să nu sufli o vormă nimănui. Fabula și era obișnuit să considere a priori orice faptă sau sfat de la timar drept nerozie. Cu toate astea însă execută tot ce îi se cerea cu o supunere oarbă, deoarece a posteriori se convingea vrânevrând, ca că acele nerozii nemaipomenite aveau urmări deosebit de înțelepte. Cu toate astea, tot nerozii rămâneau, dar Timar ăsta avea un fel de spiriduș care l-ajuta. Prin urmare, făcu-l întocmai cum îl sfătuise Timar. Și acum să explicăm această purtare ciudată. Tot ce se aflase cu privire la planul de fortificații în jurul cetății din Comarom era adevărat. Consiliul de război al curții hotărâse transformarea acestei cetăți într-o mare tabără, în acest scop se întocmiseră planuri grandioase ce cuprindeau și construirea cetății de la monostor precum și a unei linii de fortificații care să lege brațul Vagduna cu brațul dinspre ghior al Dunării, linie cunoscută a sub denumirea de linia Nador, iar fața acesteia în legătură cu tunurile inelului fortificat de la monostor ar fi cuprinse atât cetatea cât și orașul într-un singur brâu de întărituri. Se calculase ca întreaga lucrare să fie terminată în 30-40 de ani, cheltuielile același număr de milioane. Realizarea planului se hotărâse în toate consiliile guvernamentale. Puteai să fii sigur de asta. Numai că se găsise cineva care băgă un purice în urechea hofcamerei. Din moment ce lucrările nu se efectuau concomitent la toate fortificațiile, era deprisos să se expropieze de la început toate pământurile prevăzute în plan. Ajungea deocamdată expropierea terenurilor necesare pentru linia Anador, ce urma să se construiască între cele două brațe ale Dunării, iar expropierea viilor de la monostor putea să mai întârzie încă 20 de ani, numai că speculanții care mirosiseră construirea acestor fer- fortificații se străduiseră sănhațe tocmai dealul de nisip de la monostor pe când la porțiunea de pământ ce se afla între cele două brațe ale Dunării nu se gândise nimeni. Terenul acela întins, scos la licitație de primărie, fu obținut de domnul Fagula Ianoș pentru 20.000 de forinți. Dacă expropierea de la monostor nu se făcea acum, ci se seamăna peste 20 de ani, ei bine, în acest timp, banii speculanților ce fusese investiți în niște vii care nu produceau mai nimic, își pierdeau valoarea o dată și jumătate din pricina Camedei. Acesta era farsa pregătită de Timar adversarilor săi și mai ales, pentru cel mai îndrăjit dintre ei, pentru Brazovici Atanas. Ori, îndată ce Brazovici cumpără terenurile de la Monostor, Timar folosi imediat toate mijloacele pentru a împiedica să fie aprobată de către guvernul de la Viena Intenția Hofstrigsratului de a începe construcția fortificațiilor peste tot în același timp. Așa stăteau lucrurile cu trei zile înainte de termenul fixat pentru nunta Ataliei. Cu două zile înainte de ziua nunții, domnul Fabola Ianoș intra aproape zburând în casa lui Timar. Da, zbura, avea o pelerină ce fulfia ca niște aripi. 10.000, 20.000, 40.000, comisie, plată, împăratul, regele, pășun, pe tu turea fără încetare, cuvinte fără înțeles, dar pe care timar le legă în sfârșit asul. Bine, Ia, nu știu ce vrei să spui. Azi a venit comisia să stabilească prețul pământurilor care cad în raza noilor fortificații. Moșia Dumitale pe care ai cumpărat-o cu 20.000 de forinți a fost expropiată cu 40.000. Diferența deci e câștigul dumiteale. ăsta e nu e așa că s-a plinit ce ți-am spus? Chiar așa mi-a spus, domnule, parcă ați fi fost sfântul Ion Gură de Aur. Chiar așa stau lucrurile, acum văd și eu. Și mai văd că o să iau 20.000 de forinți pe Degeaba. De când n am câștigat atâția gologani cu mâinile mele, 20.000 de forinți, nebunesc. Îmi stă mintea în loc. dă voie, domnule, să mă dau tumba ca țiganii. Timar îmi cuvință. Fabula Ianoș se dădu tumba pe coridor nu odată, ci de trei ori, apoi încă de trei ori în sens invers și în sfârșit se înfățișie iar înaintea lui Timar. Așadar, acum pricep cum vine chestia. Deci banii ăștia mulți sunt toți ai mei, mă duc să cumpăr sinagoga. Și să nu creadă cineva că Fabula Ianoș spusese aceste ultime cuvinte pentru a face o glumă nesărată. Trebuie să vă spun că, tocmai atunci, locuitorii care urmau religia lui Israel, fiind nevoiți să-și clădească un nou locaș de rugăciune pe proprietatea contelui Zichi, scoseseră într-adevăr la licitație templul cel vechi, ori construcția e plăcuse nespus de mult lui Fabula Ianoș. Dar mai înainte de a cumpăra templul, Fabula îl vizita Timar încă de șase ori în ziua aceea. Prima dată își aduse nevasta, a doua oară fata de măritat, a treia oară pe cea măritată, a patra oară pe băiatul care terminase școala, a cincea oară pe cel care urma încă la școală, soția lui aduse domnului Timar o minunată pâine albă, așa cum se face la comarom, rotundă, cu coaja rumenă și cu un inel auriu ce pe margine. Fata măritată i-a un umblit cu o fiertură de grâu și porumb dulce ca mierea, Fata de măritată i-a duse farfuria miresi, meșterită din hârtii colorate, turtă dulce, ou roșii și nuci aurite. Flăcul cel mare, păsărar vestit, i aduse o colivie plină cu strigleți și prigorii, iar școlarul i-a adus o poezie de felicitare. Cât în ziua, veni rărând pe rând să-și exprime recunoștința, iar seara târziu, toți șase, se rânduiră sub geamul lui Timar să-i cânte. Să fii în veci ferice, Ehe, dar ce o să-i aducă și ce o să-i cânte adversarii lui Timar și alături de ei domnul Brazovici când vor afla în cei vârâse cu viile de la monostor?